0: 13e chronique de Jean Hayé. L'apport des textes antiques et l'esprit de la méthode pour les étudier. Chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, dans les deux cours hebdomadaires que je donne à l'UTLTB, celui de philosophie grecque et celui des mythes relatifs aux origines, j'étudie sans cesse des textes antiques principalement grec, mésopotamien, égyptien, biblique. Ces textes sont la substance même de mes deux cours. Je cherche à savoir ce que deux, trois ou quatre millénaires plus tard ils nous disent. Cette démarche se fonde sur deux présupposés. Le premier, ces textes nous parlent et nous disent des choses très intéressantes. Le second, il existe une méthode pour les étudier. Il s'agit donc de savoir ce que je veux faire dans ces cours, ce que je me propose d'étudier et comment je vais le faire. C'est ce qu'on appelle en français « la méthode », mot grec « méthodos », passé presque directement en français, vous le voyez, et qui nous dit le chemin « hodos » que l'on suit pour aller vers un but. Je vais donc vous livrer quelques réflexions personnelles sur le sujet. « D'une façon générale, j'aime savoir ce que pensent les hommes, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux d'avant-hier, et je suis persuadé de n'être pas le seul, tant s'en faut, votre présence à mes cours en témoigne. Voyons d'abord deux réalités. Donc je pars de deux réalités. La première, aussi loin que je remonte dans le temps, je constate que les hommes pensent, c'est-à-dire se posent des questions et s'efforcent d'y trouver des réponses. Ils voient le monde qui les entoure, ils se voient dans ce monde et se demandent ce que tout cela, eux compris, signifie. Deuxième réalité. Dès qu'ils ont connu l'écriture, ils ont exprimé leurs pensées dans des écrits. Mais cette deuxième réalité en cache une autre. « Pendant les millénaires qui ont précédé l'invention de l'écriture, ils ont usé de la parole pour dire leurs pensées. Eux-mêmes, en effet, reconnaissent parfois dans leurs écrits qu'ils transmettent et répètent ce que disaient ou racontaient oralement leurs lointains aïeux. Ils affirment aussi parfois que ce que disaient leurs aïeux, ceux-ci, le tenait des dieux dans un temps immémorial. On voit par là que la chaîne des récits ou discours remonte bien au-delà de l'écriture. Quelle conclusion tirer de ces deux réalités Eh bien, elle est simple. Quand je suis devant un texte, quel qu'il soit, de quelque pays, de quelque époque qu'il soit, « Je suis en face d'une personne qui me dit quelque chose, qui me délivre un message humain. Cela est capital, vous en conviendrez. » Alors, comment saisir les messages humains Autrement dit, surgit la question « Que dit ce message ?» Pour répondre à cette question, je fais appel à votre expérience quotidienne. Dès qu'une conversation dépasse le niveau des considérations météorologiques, les interlocuteurs livrent plus ou moins consciemment et plus ou moins volontairement leurs opinions, leurs jugements, leurs convictions. Si la conversation se prolonge dans un climat de confiance et même, je dirais, dans un climat d'hostilité, les interlocuteurs livreront plus nettement encore leur conception du monde, de la société, de la vie, disons, leur philosophie. Poursuivons sur cette ligne. Après une conversation à laquelle ont participé plusieurs personnes, il y aura parfois ce que nos journalistes appellent un « débriefing. Deux, trois, quatre personnes vont discuter entre elles de ce qu'ont dit les absents, analyser leur discours, autrement dit, elles vont les interpréter. Assez souvent, me semble-t-il, les débriefeurs seront d'accord à quelques nuances près. Nous parvenons donc, fort heureusement, à savoir ce que dit une parole orale, un discours oral. En est-il de même pour un discours écrit Si je le compare au discours oral dont je parlais à l'instant, la conversation, une différence radicale s'impose, la spontanéité a disparu. Et du coup, celui qui parle par l'écrit, le locuteur écrit, comme on dit, peut emprunter mille chemins. Je n'en cite que quelques-uns le journal intime, les mémoires, l'autobiographie, l'autofiction, la fiction romanesque, l'essai, le pamphlet, la pièce théâtrale, l'article, l'exposé philosophique, le poème sous les formes les plus diverses, etc. Quelques mots maintenant sur le thème « personne n'écrit pour ne rien dire ». Chaque forme littéraire, je viens d'en évoquer quelques-unes, est porteuse d'un message conscient et volontaire, car personne n'écrit pour ne rien dire. Hier, comme aujourd'hui, l'écrivain sait ce qu'il veut dire et il est convaincu que la majorité des lecteurs le comprendra, sans pour autant lui donner son adhésion, mais le comprendra, aura saisi ce qu'il écrivait, et comme le dit très bien l'expression courante, le lecteur captera. Mais quand je suis devant un texte rédigé dans une langue qui n'est pas la mienne, par une personne qui vivait dans un pays et une société très différents de mon pays et de ma société, dont les mœurs, les coutumes, les lois, les croyances et les certitudes me choqueront peut-être, ce qui est le cas des textes antiques, « Suis-je assuré de comprendre le message du texte ?» Je vais donc dire maintenant quelques mots sur le thème « Nous pouvons comprendre les textes antiques. » Je réponds, donc « Sommes-nous assurés de comprendre le message du texte ?» Je réponds qu'au XXIe siècle, nous avons de plus en plus d'instruments à notre disposition pour comprendre les textes antiques. Ces instruments portent des noms grecs, dont je vous épargnerai la liste. Mais regardons rapidement la situation. Plusieurs sciences spécialisées ont pour objet non seulement la langue elle-même, les mots, ce qu'on appelle la morphologie, et l'agencement des mots, ce qu'on appelle la syntaxe. Mais aussi, ces sciences spécialisées, elles ont parfois pour objet le matériau qui porte le texte papyrus, peau d'animal pierre, métal, tesson papier et aussi surprenant que cela puisse paraître l'étude du matériau lui-même peut donner de précieux renseignements sur le texte lui-même l'archéologie toujours très à la mode et je m'en félicite a fait grâce aux techniques scientifiques toujours plus performantes d'immenses progrès et donc, conjuguée à l'étude des textes qu'on appelle la philologie, elle enrichit notre connaissance du passé. Ainsi, nous pouvons affirmer, tout en sachant qu'il faut rester modeste, que nous connaissons assez bien l'Antiquité, et dans ses grandes lignes, et selon les époques, dans le détail. Par exemple... Quand je dis que les Athéniens étaient très attachés à la liberté collective et à la liberté individuelle. Ou bien, quand je dis que les dieux occupaient une place essentielle dans l'Orient et l'Égypte antique. Ou encore, quand je dis que la divinité, qui au terme de nombreux siècles, finira par s'imposer à Israël sous le nom de Yahvé, car je dis que cette divinité est toute puissante et omniprésente dans la Bible hébraïque, notre Ancien Testament. Je fais des constats qui certes n'expliquent pas tout, mais permettent de comprendre pas mal de choses. Aucun antiquisant sensé ne prétendra avoir une baguette magique pour ouvrir grandes les portes antiques mais il a le droit de dire que son trousseau de clés est bien fourni et qu'il apprend chaque jour à s'en servir et à l'enrichir. Et comment me direz-vous La méthode est simple, étudier, étudier, étudier avec ardeur et humilité. Dans ma prochaine chronique, je traiterai les thèmes suivants, toujours sur ce sujet des textes antiques. Dans quel esprit aborder les textes antiques Ensuite, dans quel esprit nous étudierons les textes bibliques Et enfin, en conclusion, que peut nous apporter l'étude d'un texte antique Je vous remercie.